1: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Meu nome é Paulo Silveira e sou o seu host A conversa de hoje vai ser sobre marketing digital Só que a gente vai um pouco além daquele basicão De criar um bannerzinho e botar numa Edge Network Vamos ver se a gente consegue sair desse arroz com feijão E conhecer os nossos convidados E para essa conversa de hoje, eu tô trazendo uma prata da casa, que é o Adriano Almeida, que faz vendas, marketing e de tudo um pouco aqui na Lura. Como você tá, Adriano? Tudo
2: bem, vamos lá conversar um pouquinho de marketing além dos memes. <risos> e
1: junto com o Adriano, ali do outro lado na internet, diretamente de Florianópolis, eu tô com o Bruno Guizzi, que é CTO da Resultados Digitais, não é pouca coisa não. Ele é ex-javeiro, agora toca com diversas outras tecnologias. E queria que você desse um oi
0: aí pro pessoal, Bruno. Tudo bem, pessoal? Vai ser um prazer aqui o papo. Obrigado, Paulo, pelo convite. Vamos contar um pouco aí do que a gente aprendeu e do que a gente tá vendo.
1: E justo pra começar essa conversa, eu queria contextualizar o que costuma acontecer com quem tá com um site novo, ou com um projeto novo, uma loja na internet. O próximo passo que acontece, seja você desenvolvedor, designer, ou se você trabalha só com business, é aquela ideia poxa, eu preciso melhorar ou, ou até mesmo, eu preciso começar as minhas vendas, começar as minhas conversões, começar os meus sign-ups na internet. E a primeira ideia que vem na cabeça de muita gente é acessar as duas maiores redes aí de ads que é o Google AdWords ou o Facebook Ads e talvez hoje em dia é o Bing correndo atrás e sem dúvida eu considero que essa é uma ideia talvez seja essencial para muita gente, até um pouco a teoria dos jogos, se você tá fora pode ser que seja uma situação complicada mas eu queria saber de vocês, do, do Adriano, eu queria saber do Bruno, será que é isso mesmo? É, fazer aqueles AdWords e esperar na busca do Google que alguém clique no anúncio e vá realmente comprar? O que, que tem mudado nesses últimos anos que a gente tem visto bastante?
0: O AdWords é um dos canais de oportunidades. Assim, então, tu tem diversos outros canais que tu pode realizar essas vendas e atrair né, pessoas interessadas no teu negócio. Então, por exemplo, né, se fala muito em, em mídia paga né, relacionada a curto prazo. Né, então, tu precisa realmente é, atrair e, às vezes, tu não tem uma, uma, uma forma de atração já natural no teu site ou em algum outro canal, e aí tu usa essa mídia paga, né? Mas tem um, diversos outros, por exemplo, né? Tem busca orgânica no Google, né? Tu tá bem ranqueado, como é que tu cria uma estratégia pra tá é, bem ranqueado no Google. Tu tem referral, né? Como é que tu cria uma estratégia para o teu site, né? Ele tá linkado em outros canais, em outros portais, em outros posts, né? Tu tem atração via e-mail, né? Então como é que tu cria uma newsletter, uma forma de tu se relacionar Relacionar com, com uma base que tu já tenha e conseguir atrair né, para uma determinada compra ou para algum lugar que tu queira dentro do teu site, né? Tu tem social, né? E tu tem, enfim, outros é, tráfego direto, né? Depois tu já tem uma marca estabelecida. Então, assim, tu tem uma série de outros canais, né? Então, quando a gente fala em marketing digital, é interessante pensar qual conteúdo o que tu tá querendo prover, né? Quem que é a persona que tu tá querendo chamar e qual conteúdo tu tá querendo prover, né? Que seja de interesse dela, e aí ver como distribuir isso nos canais, então uma estratégia de curto prazo, às vezes um adwords, mas às vezes pensando no médio prazo em ter realmente uma busca orgânica, ter uma relevância no Google, de repente ter um blog seja relevante, então é isso que quando a gente fala em marketing digital é preciso compor
2: contando um pouco do exemplo de algumas coisas que a gente passa aqui no, na Caelo ou na Alura, é muito bom e é, é importante você estar dentro de um canal específico, só que o, o melhor ainda é se você estiver dentro de vários canais o Facebook, por exemplo, sozinho ele vai te ajudar? Vai, vai te ajudar mas o resultado potencial que você pode ter num, não necessariamente é tão grande quanto você poderia ter se combinasse é, conseguir atrair mais gente através de Facebook para jogar o pessoal pra uma landing page, para capturar leads dessa pessoa, para fazer uma campanha mais além, então marketing digital, e aí pegando o gancho do que o Bruno falou, é a combinação de todos esses canais para conseguir cativar a pessoa não só no curto prazo, mas também manter ela junto de você por mais tempo. Antes da gente chegar em captura de
1: lead, lead que eu vou querer que vocês expliquem até pra quem não conhece uma vez o Sérgio Lopes me mandou um artigo que ele falava assim, quem vai começar com uma empresa na internet? Então você tem esses primeiros passos e esses diversos canais que o Bruno citou que realmente são essenciais de serem trabalhados a, a médio prazo mas ele citava dois é, em, um, em um especial ele falava, se você não tem dinheiro, se você você ainda não tem nada, use a sua newsletter. Crie uma newsletter. Se você... Esse deve ser o primeiro passo. É o primeiro passo de você criar um relacionamento, uma forma que você não vai ser, talvez, agressivo para tentar fazer uma conversão e uma venda. E com isso, você começa a criar uma história com esse possível cliente. Você começa a conversar. É claro que para você ter uma newsletter e poder mandar um e-mail uma vez para semana, você precisa de conteúdo. Não adianta você mandar e-mail só falando olha que legal os produtos novos que chegaram. É claro, tem gente que essa estratégia funciona, tem gente que não funciona. Por isso que eu acho que também o Bruno e o Adriano citaram, o blog ou alguma forma básica de mostrar o conteúdo pra você mostrar pra esse cliente que você tem autoridade, que você conhece do assunto, é essencial. Então, a, mi, a minha opinião, que é até mais básico do que o Facebook e o, e o AdWords, é você ter essa forma de conteúdo com newsletter, mais alguma coisa. O que costuma ser um blog? Pode ser um canal do YouTube, que é mais complicado ainda de você manter e criar. É, realmente você ter esses e-mails, colher esses e-mails dos interessados e ir conversando é o básico e me parece que foi aí que a história começou a mudar para muito dessas coisas que vocês aí na Resultados Digitais oferecem ferramentas e muito disso que as pessoas de marketing hoje em dia
0: falam fora aí do tal dos leads. É, eu achei muito bom o ponto ali, né, do blog. para nós é parte central de uma estratégia de marketing de conteúdo, né? Então, por exemplo, eu vim do Universo Tech vários anos atrás e, assim, naquela época já se construía blog, né? Então a gente a gente tinha blog de tecnologia, falava sobre isso, assuntos mais específicos. E a gente viu esse movimento, assim, nos últimos 10 anos, principalmente, das empresas terem blog também. Mas não aquele blog que tu... Olha, ganhei tal prêmio, a gente lançou um novo produto. É, a ideia do blog aqui é agregar conhecimento, né? para quem tá buscando aquilo, né? Já numa visão, assim, de ensinar meu potencial cliente, né? Então, às vezes, é um, é um leitor que ele não tá preparado para comprar ou contratar seus serviços naquele momento momento, mas ele é um cara que tá muito interessado no que tu tá escrevendo, né? Ele, às vezes ele nem descobriu que tem um problema, às vezes ele nem descobriu que tu tem a solução, às vezes ele nem tem confiança em ti. Mas o fato de tu tá escrevendo praquilo, né? tu vai construindo um, um relacionamento. Então acho muito importante, assim, tu pensar num blog, tu pensar em produzir conteúdo de qualidade. Quando eu digo conteúdo de qualidade, assim, tem que investir tempo, né? Pra escrever coisa relevante. Não é terceirizar às vezes para alguém escrever qualquer conteúdo, não é copiar da internet, é, é agregar coisa, é colocar realmente... Temas que interessam aqueles leitores e os teus potenciais clientes aí, né, os famosos leads. E com isso, assim, tu já começar uma, uma estratégia ali de coletar e-mail, já pensando em uma forma de um relacionamento ali via newsletter. Mas também a ideia de ter esses conteúdos ali num blog é que depois tu pode distribuir nos diversos canais da forma que eu falei. Então, né, tu consegue distribuir via uma newsletter, né, empacotar tudo ali, os, os do mês, ou, ou, ou segmentar alguns conteúdos conteúdos para um nicho específico. Tu consegue distribuir num, num canal de social. Tu consegue eventualmente ganhar um link de, um, de uma referência de outra pessoa que vai te citar, né? Tu consegue então distribuir nesses canais todos que a gente falou ou via AdWords, comprar alguma mídia para o cara né, ler aquele blog e, e lá na frente tu ter o que a gente chama de uma um CTA, né? Um call to action, um botão ali, uma chamada para tu conseguir entregar mais um valor pro cara sobre aquele assunto e pegar os dados, né? Através de uma porque, que o mercado chama de uma página de oferta, uma landing page, né? Dá uma oferta a pessoa, né? seja um e-book, um webinar, um vídeo, um tutorial, uma planilha, etc, e pede o contato dela, para daí então deixar de ser alguém um visitante anônimo, ser alguém que tem o um contato e ser o que a gente chama aí de lead que tu deixou o gancho. Então é, essa é a visão aí que, 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 de uma forma de conduzir esse início, né?
1: Eu acho que é legal pro ouvinte enxergar isso de maneira concreta, ele pode entrar no blog do Resultados Digitais lá, resultadosdigitais.com.br barra blog, pode isso. entrar lá no blog da Lura blog Alura com BR, no blog da Kaelon, blog.caelon.com.br e, vo e vocês vão ver que os posts que estão lá, nenhum, é claro em algum momento vai aparecer isso, mas eles não são em sua maioria, é, olha só nós lançamos um novo produto lançamos um novo curso, ou a resultados digitais agora tem um novo recurso é claro que isso deve aparecer e vai aparecer, mas essa ideia desse content marketing, essa palavra que começou a aparecer alguns anos atrás e estourou, é justo a gente oferecer conteúdo de qualidade que realmente vai resolver um problema para um possível cliente nosso ser aquele tratamento, provavelmente do começo do funil, ali do topo do funil de conversão, né? No topo do funil de conversão, algumas pessoas, cada pessoa desenha de um jeito esse funil de conversão, mas muitas pessoas vão colocar a awareness lá no topo, né? A consciência do cliente de saber que ele sabe que aquele seu site existe, né? Poxa, que legal esse post aqui no Resultados Digitais. O dia que ele precisar de um serviço daquele tipo, quem sabe ele vai se lembrar para cair no próximo passo do, do funil de conversão. E, e no blog de vocês tem também, né? E no nosso também, não é, Adriano? Tem aí, é, o, o Bruno citou como exemplo de lead, né? É, eu não sei como a gente traduz essa palavra, é, mas é a gente capturar aquele em pessoa interessada, em, talvez estar interessada em, no nosso produto, né? Um possível conversão. Então, capturar o lead, no caso ali dos dados digitais do, da Kaelo, da Lura, ali tem, baixe uma apostila da Kael, que a gente faz isso ali desde, o, desde 2004, quando a gente abriu a empresa, e a gente nem pediu o e-mail da pessoa. Olha só, Bruno, o tamanho do nosso erro. Inclusive, ah. quando a gente se tornou cliente Ralo da... Dinheiro, é, quando a gente se tornou cliente da Resultados Digitais, o nosso assessor lá deu uma mega bronca na né, gente, falando não é possível, cara, nem o e-mail vocês pegam das <risos> pessoas. Aí, obviamente, a gente mudou pra, se você quer baixar o PDF ou o e-book, deixa o seu e-mail e, dessa forma, a gente tem aquela captura de um interessado num produto nosso que pode vir a ser um cliente a médio ou até longo prazo. Então o lead é isso, é a gente poder capturar esses e-mails, não só e-mails, às vezes, dependendo do segmento, às vezes quando é B2B, e, e eu dou um exemplo que eu dei na conversa com o pessoal do New Bank de mídias sociais, é, você tem uma empresa que vende máquinas para fazer hemodiálise, né? É algo totalmente B2B, um público super específico, que não adianta você pegar o lead de e-mail, você precisa realmente ligar no telefone e conversar com a pessoa entender o que, que ela faz. Então, a, a, algumas capturas de leads realmente oferecem uns formulários que você até fala, né? Poxa, não vou preencher isso aqui, mas talvez para aquela empresa, para aquele funil de conversão, faça total sentido ter todo aquele monte de detalhe, nome e-mail, nome do pai, nome da mãe, salário, cargo e etc. para alguns, normalmente o B2C que tem uma venda com ticket menor e mais rápida, costuma ser ah, me dá só seu e-mail, me dá seu nome e bora lá. Faz sentido isso, Bruno?
0: A primeira coisa que a gente tenta derrubar, às vezes, assim, nossa, é aquele argumento, não, mas o cara não vai deixar o e-mail, né? Pô, a gente vê, né, nossos milhares de clientes, as pessoas deixam o e-mail, acho que tu tem que ter algo relevante, né? Então, nada mais justo entregar algo relevante e pedir o e-mail. Claro, o teu compromisso como empresa não é não é spamear o cara, não é mandar um monte de coisa indevida. O teu compromisso como empresa é entender que tu tem o e-mail dele e se tu tiver outra coisa relevante em algum momento pra aquela pessoa, tu conseguir entregar aquilo, né? Porque senão tu fica, dependendo do acesso ao teu site. Então, quando tem um e-mail de alguém que se interessa por aquilo que tu fala, tu também consegue comunicar a pessoa. E a gente tem diversos segmentos distintos que pedem informações distintas, né? Então, por exemplo, para uma empresa, às vezes tu conseguir ter o cargo, o tamanho da empresa ajuda a qualificar esse lead, entender realmente se é um potencial cliente. A gente sabe que na internet né, tem muita informação pública, então uma tendência que se vê cada vez mais pedir menos coisa e, e as plataformas encontrarem, saberem quem é a pessoa, né? Tem então, várias das ferramentas que tu usa, usa, já tem informações públicas ali, né? E um outro ponto que é interessante colocar também, tu comentou ali do funil, né? Então tu tem conteúdo para cada estágio do funil, né? Então, por exemplo, o fim do funil é basicamente o cliente mesmo, o fechamento, né? Lá no topo do funil, o cara tá ainda descobrindo, né? Se a gente supor aqui, pô, vou comprar um apartamento. Então eu tô ainda olhando, pensando que tipo de apartamento, qual que é o tamanho, o que que me atende, qual que é o bairro, né? Tu começa a baixar esse funil tu começa a fazer comparativos por exemplo, de financiamento tu consegue, começa a ver taxas, então o ponto aqui que eu quero colocar, tu tem que conseguir prover o conteúdo certo pro estágio certo da pessoa para não assustar ela né? então alguém que entra hoje na Resultados Digitais e procura sobre como comprar mídia no AdWords, talvez ele nem saiba que a gente tem uma plataforma de automação de marketing que vai resolver toda essa parte né, do planejamento da, da produtividade, da organização né? mas ali ele começa a consumir esse tipo de material, aí começa a consumir material como gerar leads e vai, vai, vai até o momento que ele começa a comparar as soluções que façam isso, até o momento lá embaixo funil que ele pode receber uma oferta nossa ou uma demo ou uma consultoria gratuita para realmente né, avançar para um potencial fechamento então tem, esse marketing ele tem que ser desenhado muito bem essa estratégia assim quem que é a persona, como é que é o teu funil qual que é o tipo de conteúdo para cada etapa como é que esses conteúdos se encadeiam então o blog ele vira muito estratégia assim, não é, vou postar sobre tal coisa, é muito em cima dessa estratégia que é planejada, e aí tu vai distribuindo nos canais e ver quais canais estão funcionando ou não estão funcionando, claro, sempre com uma landing page, uma forma de coletar esses dados para poder se relacionar da forma efetiva.
2: Eu acho que esse exemplo que você deu do apartamento é fantástico porque eu passei uns, um mês ou dois meses atrás por uma situação muito próxima, Bruno, uhum. eu fui tomar café da manhã num domingo numa padaria aqui em São Paulo, na saída da padaria eu reparei que tinha um corretor de imóveis entregando alguns flyers de um imóvel que ele tava vendendo. E aí eu reparei que um pouquinho na minha frente tava saindo uma pessoa mais de idade e ele tava o vendedor ou o corretor tava com dois maços de flyers e entregou um flyer específico para aquele cliente um pouquinho com mais idade. Depois saiu uma pessoa mais jovem e ele pegou o flyer de outro bolo de outro uhum. maço. Cara aquilo ali já me chamou a atenção. Uhum. Aí eu tava saindo e eu pedi pra ele ele me entregar os dois flyers e aí, depois, no, depois que eu cheguei em casa, eu dei uma olhada nos dois flyers do apartamento, eram era, sabe, era, era segmentado a, a, a mensagem ali, ele tava vendendo a mesma coisa mas era segmentada a mensagem pro público mais jovem e pro público mais, com um pouco mais de idade, em outro estágio da vida então, pro mais jovem, todo flyer ali tava, ah, você pode comprar o seu primeiro apartamento, enquanto pro público um pouco mais em outro, em outro estágio a informação já era, olha, compre para fazer um investimento para ganhar uhum. com aluguel e tudo mais e, e cada um desses flyers mandava a pessoa para uma landing page específica, também segmentada tinha um endereço uhum. dentro dessa landing page, ele pedia o lead, então ele sabe, uhum. entrava já abria um, um pop-up, por exemplo que me pedia o meu e-mail para eu receber mais informações sobre esse ou qualquer outro empreendimento ilustra bem, sabe isso, de como no caso, esse corretor, e ele aparentemente fazia tudo de forma independente como ele atraía e depois tentava capturar, e depois ainda de capturar, né, que eu acho que é o, o, uma das partes talvez até mais difíceis ainda, manter o relacionamento com esse lead que você capturou. É nutrir ele, né, dar informação uhum. útil pra ele, pra você convencer ele de que você é importante naquilo que ele precisa, do, naquilo que você precisar um dia ou que você já precisa pra você, aí sim, depois
0: virar um cliente dele. Não, faz total sentido ali, ele. Quando começou a cont a história... Eu achei que ele tava qualificando... Eu achei que ele tinha duas ofertas... E ele tava usando um critério de qualificação... Que é a idade... Que talvez não seja a melhor... Mas era o que ele conseguia fazer na, na hora... Mas aí tu começou a contar a história... Não era uma qualificação... O produto era o mesmo... Ele só tava adaptando a comunicação... Que é o que a gente tem que fazer muitas vezes... Entender quem são essas pessoas... E às vezes o conteúdo... É o mesmo conteúdo... No fim do dia... Avançando no funil... Vai ser a mesma oferta... Só que a forma que tu vende é diferente... Vou te dar um exemplo... Na Resultados Digitais A gente fez um trabalho aqui... Bem grande... Passado de entender quais eram as formas de sucesso para cada persona, então tem determinado cliente que eles se gratificam de uma determinada forma de sucesso e outros outras. Então a gente tem que produzir conteúdo daquela forma, desenhar uma jornada para eles daquela forma, porque eles têm interesses distintos, né? E contextos distintos.
1: então dá um passo além. A gente conversou sobre essa geração de um conteúdo interessante para o nosso potencial cliente e de que é importante começar a criar esse relacionamento para tentar baixar esse potencial cliente, esse lead, baixar ele da posição do funil. Então ele tá lá em cima no awareness, depois ele chegou no, naquele parte que ele tá considerando o seu serviço e por algum motivo ele acabou colocando o e-mail, nome, telefone e outras informações no seu site. Podem ser de várias formas, não é? A mais clássica tem Coloque aqui seu e-mail que, além desse post no blog que você gostou, você também vai receber um e-book com as 10. Os 10 maiores erros que acontecem ao comprar um apartamento financiado. Ou uhum. alguma dessas coisas chamativas, tipo BuzzFeed,
0: com as
1: 5 coisas mais interessantes. A quarta você não vai acreditar. Ou é uma tabela
0: <risos> para calcular o financiamento em 20 anos, sei lá.
1: Perfeito, um Excel. Esse é mais interessante porque sai um pouco desse clássico do e-book. Eu, uhum. eu, eu acho que eu acho que o e-book é super válido, a gente faz, mas se tiver alguma ideia que saia um pouquinho do, do tradicional, deve ser mais interessante ainda para despertar um interesse desse seu uhum. possível lead, para que você quer que ele vire um lead. Então, imagine que a gente montou uma estratégia, a gente começou a capturar esses leads e a gente tem uma base de e-mails e telefones que a gente já pode começar a fazer alguma coisa. Então, eu queria saber, Bruno, o que que a gente pode começar a fazer com essa montanha de e-mails que a gente tem?
0: O primeiro passo, quando a gente fala ali em marketing digital é, né? O primeiro é gerar leads e depois, cara, como é que eu consigo vender pra esses leads, né? Tu gerou teus leads, tu tem que qualificá-los. Então, por exemplo, tu pode ter um histórico de como foram tuas vendas, ou tu pode ser uma empresa nova, nunca fez isso, enfim. Então, tu tem que achar uma forma de filtrar um pouco esses leads. E, às vezes, fazer algum experimento também. Olha, não é bem a, o critério aqui, mas eu, eu vou testar. Então, seria legal, né? Gerou os leads, tu conseguir separar esses leads, tá? Aí, tem approaches distintos, dependendo do segmento que tu atua, de como é a tua jornada de compra. Em tese, assim, tu tem visitantes, aí tu gerou leads, aí tu gerou leads qualificados. Alguns funis mais rebuscados ainda tem oportunidades, que é ver realmente se o cara tá no timing, né? Tu qualificou esse lead, né? o marketing qualificou esse lead, e aí a oportunidade é, vendas aceitou esse lead, viu que o cara tá com disponibilidade para investir, tá alinhado, e aí avançar pra ser cliente, tá? Então tu pode ter um desenho de uma automação de e-mails que tu começa a empurrar esses leads qualificados para um funil de venda. Então, por exemplo, tu conseguir desenhar essa jornada aí no caso do apartamento que empurre ele para mais próximo da compra, ou tu pode em determinado momento ter um vendedor que aborda o cara para dar uma consultoria gratuita, para tentar ajudar, para tentar até entregar valor, né? Não é? A ideia aqui não é fazer cold call nunca, não é ser um call center para sair vendendo, mas como é que tu entra naquele estágio, tá? E tu entrega ainda um valor pro cara. Tu viu ali que ele tá querendo investir, ele tá interessado no apartamento, pô, talvez seja a hora de, né, parar de um vendedor realmente entrar, né? parar de e-mail, parar de fluxo e ver assim, cara, como é que eu posso te ajudar nessas opções, deixa eu te mostrar aqui como é que financia, etc. Né? Então, o, o grande segredo aí do fechamento, vai muito ali, como eu falei, de segmento de empresa, jornada de compra, etc. Mas são, tu seguir uma linha ali, seja direto ali, tudo virtual ou, ou ou envolver já uma pessoa para o fechamento, ou envolver uma pessoa para uma avaliação prévia, se passar nessa avaliação, mandar para um vendedor. Mas é até uma forma de sair daquela só aquela nutrição e encaminhar para o fechamento. Mas o que é mais legal falar aqui para quem tá ouvindo é um ciclo de aprendizado, essa história do marketing e vendas, né? Então, tu vai vender para algumas pessoas, aí tu vai descobrir que aquele perfil que tu inicialmente colocou como critério não é bem assim, então tu tem que refinar esse perfil. Tu vai descobrir que aquele pitch que tu usava, ou aquele conteúdo de e-mail não era bem assim, então tu tem que fazer ajustes porque é dessa forma tá vendendo mais tu vai descobrir que o marketing às vezes tá gerando leads que não é o perfil de quem tá comprando, então tem que mudar a comunicação do blog, mudar esses materiais ricos que tu falou, tu tem que mudar um pouco o estilo pra começar a atrair mais daquele perfil que é o produto que tu vende, então é um processo de muito retroalimentação, a partir do momento começa a refinar cada vez mais e às vezes fazer IBs, então é um processo assim muito de, a gente fala aqui do alinhamento marketing vendas, né? então quando vai pra a vendas, ele tem essa retroalimento o marketing e as estratégias que são testadas. Mas é legal também falar, tá? A entrega do marketing vai até a questão do momento que a gente qualificou o lead. A partir dali, quem assume é vendas. É uma outra pegada, né? Uma pegada de vendas provavelmente dali vai para um CRM vai para um software de gestão de vendas mesmo, para ser trabalhado. É ali que a gente entende que é um pouco dessa divisão.
1: Você usou um termo aí que, como você já conhece muito, no, mas o ouvinte não conhece, que é a, a nutrição do lead, que eu acho que é um conceito bem interessante, que é a ideia da gente ir dando o conteúdo na medida certa, no tempo correto, e uma informação pertinente para que esse lead fale, poxa, olha que legal, nossa, eles são bacanas mesmo. Para que quando chegar o momento de vendas entrarem em contato, ou daquele último, penúltimo e-mail da sua série de e-mails, que fala, poxa, então você, será que você não tá interessado em usar o nosso serviço, então contrata a gente com desconto, sem desconto, etc. Então, essa fase toda a gente vai tentar chamar aí de nutrição, que a gente pode fazer várias coisas, né? Pra tentar cozinhar aí né? o, o lead, pra que ele fique lá pronto e bonitão no, no final. E Bruno, Adriano, o que eu queria falar, e em especial pro ouvinte, você que está ouvindo esse podcast, você está sendo nutrido por nós. Porque... Ah. <risos> Ué, exatamente, ah. o podcast hoje é uma ferramenta muito importante de content marketing, não é à toa que empresas grandes fazendo até aqui no Brasil, que tem a SAP, que é inclusive o pessoal do Radiofobia que edita, e que faz todo sentido, não é? É claro, aqui no podcast a gente não captura lead, mas é uma forma do ouvinte falar poxa, olha, o Paulo Silveira, que faz o hipsters.tech, também eles falaram de marketing digital, se um dia alguém pensar em curso, vai falar ah, será que tem curso lá na, na KL e na Lura de marketing digital? E vai ver que tem e que inclusive é do Adriano Almeida, alguns dos cursos que tá conversando com a gente. Então, as formas da gente dar esse incentivo incentivo para um potencial cliente são muitas, e o que eu acho interessante que é o nosso caso que trabalha com educação que eu sei que vocês devem ter muitos clientes que são também e-commerce, e aí acho que a situação muda, em educação o timing para venda, o funil de conversão, ele é muito longo, ele é muito devagar, porque uhum. educação é uma coisa que não basta a pessoa ter o dinheiro ela precisa ter o tempo
0: confiança
1: né é confiança na marca não é um negócio, ah eu quero um produto e chegar em casa e vai estar lá amanhã e se eu não usar tudo bem, é, assim, você vai investir o seu tempo lá pra assistir aula, fazer exercício Talvez naquele momento que você caiu num post Do blog, não adianta você fazer oferta Nenhuma, porque não é o momento Daquele lead converter Ele, ele não tá pronto não só de conhecer Sua marca, ele não tá
2: pronto porque ele não tem Tempo. Aliás, esse é um tema que você Vai até ter que nutrir ele né? Isso. Que você vai ter que educá-lo Pra chegar ali na frente na hora de Converter, ele já tá preparado. Não Eu já separei o, o, o Meu tempo pra fazer determinado determinado curso, estudar determinado assunto, então você já preparou ele antes, né, já preparou a pessoa antes para chegar lá na frente e, e ela tá preparada para adquirir aquilo que ela precisa adquirir. Eu, eu acho que a troca de carro e a troca de apartamento
1: também são dois exemplos que, às vezes, a pessoa já tem o dinheiro e ele já tá, já sabe qual é a marca do carro, eu falo, ah, mas eu vou ver mês que vem, porque, sabe, tem aquele negócio de IPVA e você tem que ver o licenciamento, emplacamento, mesmo que tenha um despachante, você sabe que você vai ter que dar uma passeada aí pela sua cidade pra estar com o carro em casa. Então, tem isso realmente? O, o timing pra você conversar com esse lead me parece cada vez mais importante. Não,
0: eu ia dizer assim, cada segmento do produto tem ciclos de venda diferente, né? Então, tem ciclos de venda que tu descobre, compra na hora, tem leva os meses, tem casos de levar anos, né? Seja porque até, em alguns casos, muitas pessoas têm que ser envolvidas pra tomar a decisão. Então, tu pode ter uma estratégia de marketing, de atrair determinada persona. Ao longo do processo, tu vai atrair das outras para lá na frente né, ter um fechamento, então assim varia muito para tipo de negócio e é um número que tu tem que é, se atentar, porque provavelmente os fechamentos que tu tá se fazendo esse mês, são leads que foram gerados há meses atrás como tu falou, o ciclo de venda é longo né? então quer dizer o seguinte, ó, se nesse mês a tua estratégia de marketing não tiver cada vez mais tunada e tu tá, tá olhando os cohorts e trabalhando nisso provavelmente daqui uns meses tu vai sofrer com essa queda, então é muito importante tu tá acompanhando muito bem esses números, né?
1: É, pode ser que suas vendas estejam bem hoje, mas os seus leads estão começando a cair e isso só vai impactar lá na frente se demora, essa conversão é, é, tem um time muito longo, não é?
0: Eu, eu queria só compartilhar mais uma coisa de nutrição de leads aqui, porque eu acho que é, um, que é algo que pode ser bacana aqui para conversa. Quando a gente fala num cliente, um lead, né, um perfil de lead, para simplificar eu vou, eu vou separar em... Né, imagina ali um gráfico, né, eu vou separar dois eixos. Um é o perfil dele, né, do lead, outro é o interesse dele. Então, por exemplo, eu posso ter leads com fit muito grande para aquilo que eu vou vender, e quando a gente faz uma estratégia de embalo do marketing, a gente tá lançando uma rede no mar, vai vir esse lead que a gente tá esperando, e vai vir também pessoas desalinhadas, seja desalinhado mesmo, e aí tu, né, não vai, não vai qualificar, ou às vezes tu vai ver aquilo com a oportunidade de criar um novo negócio um novo curso, enfim, então esse é o perfil né, então por exemplo, a gente vende aqui para decision makers de marketing, sei lá, um gerente de marketing um diretor, depende do tamanho da empresa, né, então às vezes, né, se vier um estudante talvez hoje ele não compre o RD Station mas talvez ele seja nutrido, a gente tem uma área de curso que ele pode ser nutrido lá na frente, ele vai continuar a carreira dele e ele pode né, vir a comprar o RD Station. Então esse é o perfil o interesse é o quanto tu conhece aquela solução tu entende que tu tem um problema quanto tu se relacionou com essa empresa né, antes de comprar o curso, o que, que tu viu, onde tu abriu, por onde tu andou né, que conteúdo tu digeriu ali então esse é o interesse. Então o que eu Quero dizer, às vezes tu tem um fit grande, mas o interesse é baixo. Então tu tem que dar uma nutrida, uma acelerada para a pessoa né se capacitar ao longo do processo e capacitar com marketing o custo é, é baixo, né? Não precisa sendo uma pessoa ensinando. Então a gente cria esses fluxos de automação, esses e-mails, nessas né, sequências de e-mails e outras ações para ela ser capacitada e nutrida, né? Para ela chegar no estágio que, olha, ela tem um fit alto e o interesse está ótimo. Acho que é o time de venda. E aí tu tem outros casos que né, o fit é baixo mas está muito interessado, mas provavelmente não vai comprar, ou seria descartado ou iria para outro produto ali, então dá para desenhar um, alguns quadrantes nesse né, gráfico que eu falei, e aí ter estratégias diferentes de sequência de conteúdos, né?
2: Isso que você fala é bem legal, porque a gente faz exatamente assim aqui na, na Lura, né, na, na parte de quando chegam os leads de B2B, a gente separa exatamente em quadrantes, bem, bem, bem como você disse, o interesse e o fit, e na hora que a gente ver que o fit e o interesse se, se encaixam, a abordagem que a gente faz é uma abordagem diferente também.
1: É, você tem mais espaço para falar direto da conversão
2: e não ter que ficar contando a história. O processo já tá adiantado, né? O processo todo de vendas em si já tá mais adiantado, né? o time de vendas entrar no processo. Para
1: o ouvinte que não conhece né, as ferramentas como a do pessoal aí dos resultados digitais, vai ter um monte de mágica que dá para automatizar, que eu acho que também é um passo que as pessoas vão evoluindo nessa automação do marketing. Porque o que a gente estava conversando aqui é você tem um monte de lead, então você tem essa base de e-mails, você separa de uma forma e começa a mandar e-mail e conversar com esses possíveis clientes, com esses leads, de uma forma a nutrir o interesse dele por você e de uma maneira bem de dar conteúdo interessante para ele. E como o Bruno falou, você pode até desenhar melhor o interesse dessas pessoas primeiro, sabendo em que links ela clicou desse seu e-mail, se ele abriu ou não esse seu e-mail. Mas essas ferramentas também vão te oferecer algo muito mais modo espião, não é? Por causa do cookie que foi setado nesse lead você também sabe que páginas do seu site aquela pessoa em específica acessou. Mais ainda, você sabe se vai que cinco dias depois que ela recebeu o e-mail, ela abriu de novo o site e clicou 10 vezes na página do produto e cinco na página do contato, mas não entrou em contato. Uhum. Isso é uma forte indicação de que tá considerando só tá falta do tempo ou algum detalhe para fechar ou, ou para ter uma conversa realmente muito avançada. Então essas ferramentas estão muito incríveis hoje, elas conseguem dar muita informação sobre esse seu lead, não apenas se ele clicou ou não no e-mail automático e sim toda uma tabela do que ele que se interessa, que tipo de páginas, qual tipo de conteúdo e liga alarme, desliga alarme, te dá nota daquele lead fala que esse lead não, esse aqui não liga não porque ele ainda nem acessou esse link da sua página,
2: realmente é muita coisa que a gente pode fazer isso que muitas empresas fazem é o que a gente chama de lead scoring né? de acordo com cada ação que a pessoa faz, seja no e-mail, marketing que você mandou ou acessou o seu site, clicou em um determinado link, você vai pontuando esse lead, é. e quando ele atinge uma determinada margem, uma determinada pontuação, já é um sinal de que provavelmente esse lead já está pronto para ser passado para o próximo nível dentro da sua empresa ele já pode ser escalado para vendas alguma coisa assim
0: não total assim o desafio nossa aqui também né, com a nossa ferramenta é cada vez mais assim entregar o, o conteúdo certo para o momento certo e detectar o que que o, a pessoa deve fazer então, a gente tem investido muito nessa parte de inteligência né então por baixo dos panos ali tem muita tecnologia aí machine learning prediction a gente tem trabalhado muitas coisas nesse sentido aí. então é para onde vai caminhar a solução Assim, para conseguir ser cada vez mais certeiro, o que é bom para os dois lados, né? Bom para quem tá no processo, é bom para quem, né, tá com a oferta ali. Então, é um caminho que é uma tendência que deve acontecer. Aí. A gente falou aqui no tentando dar uma, até uma compilada no papo, né? A gente falou sobre algumas sequências de passo, né? Então, como é que eu, a gente poderia quebrar para facilitar o leitor? Eu acho que o primeiro caso é tu pensar em ter uma, uma infraestrutura para publicar conteúdo, uma forma de publicar conteúdo. Então, o que, que eu quero dizer? dizer com isso? É ter um CMS, um WordPress, é ter uma agenda de um conteúdo que tu vai publicar, é ter alguém estratégico ali escrevendo, né? Depois tu entra num cenário de começar a gerar leads. Então tu tem esse conteúdo, como é que eu gero leads? Então tu tem que ter uma estratégia de ter uma oferta numa landing page, né? De ter um lugar que tu coleta o e-mail para daí tu realmente começar a ter esses contatos, para daí tu começar a se relacionar com eles. Seja via newsletter ou um fluxo de e-mail que a gente tanto falou, né? E aí, no momento momento começa a relacionar, tu tem o desafio de começar a vender, né, qual que é o a gente falou bastante aqui no papo, né, qual que é o perfil, como é que eu, eu retroalimento o marketing, qual que vai ser o pitch de vendas, qual que é o processo, para daí então, tu ver toda essa estratégia funcionando né, eu, eu conseguir gerar ali de relacionar e vender, e eu começar a automatizar esse processo, para a empresa começar a escalar, eu atingir uma ordem de grandeza maior novos números, então tu começa a, a automatizar parte desse processo não só disparo de e-mail, mas a mesmo. Ó, chegou aqui, avisa um vendedor, chegou aqui, manda pro CRM, faz tal coisa. E aí, enfim, o que permeia tudo isso é que a base é, é análise, né? Então, tá sempre analisando todos esses pontos para fazer os tannings do que tá funcionando, que não tá. E ali na frente, né, depois automatizar, aí começar a otimizar mesmo, né? Não é uma análise, mas como é que eu ganho 1% aqui, como é que eu ganho 3%, como é que é o AB, que eu vejo muita gente também, às vezes, tentar fazer isso antes do tempo. No início, é, é, é melhor seguir essa linha que eu falei do que tentar sair otimizando algo que tem um volume ainda baixo. Então acho que esse seria um bom resumo de uma sequência de passos aí de uma jornada genérica aí de sucesso para os ouvintes. E entender que esse processo ele também não é feito em um mês, né? Então tu tem que ter muita disciplina, tem que saber onde quer chegar e não pode desistir, né? Acho que vocês podem dar o um depoimento aqui também, né? Mas é, é muita disciplina, né? Para daí tua máquina de marketing vendas ser previsível, né? Virar uma máquina, tu sabe que tu coloca x lead e tira tantas vendas. Que esse é o principal benefício que eu vejo, né? Conseguir ter previsibilidade, trazer toda a engenharia para essa questão de marketing e vendas.
1: Né? Ótimo, Bruno. Acho que faz todo sentido e que tem a ver com aquele começo da nossa conversa, né? Você vai começar, tem que ser o feijão com arroz, certo? É, você precisa dar um mecanismo de conteúdo, que provavelmente vai ser o blog, se não for o YouTube ou alguma coisa muito diferente, e a captura de leads para fazer a newsletter básica e a automação. Esses itens que a gente falou aí no final, de fazer um teste AB com quem clicou no link depois por causa do track do cookie, esse eu acho que é uma momento que depois que você já fez a engrenagem funcionar, que você já gera conteúdo interessante e relevante para o seu público, porque sem isso não adianta, não tem mágica. Você com aqueles conteúdos blá 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 lero lero não rola. Então realmente as pessoas precisam se conscientizar que é um trabalho de longo prazo para você criar essa marca, criar esse relacionamento e aí então com um volume é, mínimo aí de leads, de acessos ao seu blog, começar a fazer essa automação de uma forma mais interessante interessante.
0: É isso aí, estamos
2: alinhados. Hein? Eu, eu costumo falar que é o, o, o conteúdo é a rainha do marketing digital, né? É a chave, ele é o cerne de tudo e tudo gira em torno dele. Então, se você tiver um conteúdo bom, naturalmente você vai acabar aparecendo bem no Google, as pessoas vão recomendar você, você vai conseguir capturar leads, então tudo, no final das contas, acaba girando em torno de você ter um bom conteúdo. Então, a minha dica pra quem tá ouvindo esse episódio do hipsters e tá pensando em começar a fazer a divulgação do seu negócio e tudo mais, é pensar no conteúdo, começa pensando no conteúdo, e aí a partir disso naturalmente as coisas vão se encaixando
0: é isso aí, acho que disciplina, não, não desistir, manter o foco eu, eu fecharei como a minha dica, se alguém quiser saber mais sobre marketing digital a gente tem né, um monte de conteúdo lá o blog, tem uma área só de materiais educativos, provavelmente você vai se tornar lead lá também, e vai entender tudo que a gente conversou aqui,
1: vai ver o exemplo acontecer. Acho que vale muito a pena vocês conhecerem o blog e se inscrever lá com o e-mail para vocês verem qual que é esse mecanismo que a própria Resultados Digitais usa e que a gente também usa. Isso Então, queria agradecer o Adriano Almeida aqui pela presença e o Bruno Guize, da Resultados Digitais lá em Florianópolis. Muito obrigado, Bruno.
0: Muito obrigado. É um prazer sempre falar contigo aí e fico feliz que a gente tenha conduzido uma boa conversa. Estou sempre disponível quando precisarem. Muito obrigado. Legal,
1: Bruno. Eu queria agradecer em especial a você ouvinte, que tá sempre com a gente o podcast está crescendo a cada dia. E fica o convite para você que ainda não conhece, se entrar no hipsters.jobs, que é a nossa plataforminha de vagas bacanas, que tem crescido, tem aparecido. Vai lá dar uma olhada nas vagas novas e também posta a sua, da sua empresa. Então a gente se vê na próxima terça-feira. Hipsters abraços, tchau!